0: ברוכים הבאים לנווד על הבר. אני עומר ששון, יזם ונווד, שמלווה ומבצע סחר בינלאומי למותגים שמרוויחים. בכל שבוע נדבר עם יזמים שהפכו מוצרים ועסקים למותגים מצליחים. אז תמזגו לעצמכם משהו לשתות, ובואו נתחיל. שלום לכולם. היום אנחנו מארחים את עמית רוזנטל, מנכ"ל ובעלים של חברת פרובוקס, שעוסקת בלוגיסטיקה ושילוח, בעיקר לאי-קומרס ואמזון. אהלן עמית. אהלן, אהלן עומר, מה קורה? נהדר. עמית, אני אשמח רגע שתיתן איזה רקע על עצמך ועל חברת פרובוקס לפני שנצלול קצת.
1: בטח. אז קודם כל, אני שמח להתארח, ואני ואתה, כאילו, אנחנו מכירים... לא מעט ולא הרבה איפשהו, אז בכלל כיף כאילו להתארח בפודקאסט איתך ולהכיר אותך קצת יותר לעומק. נכון. אני מנכ"ל ובעלים של חברת פרובוקס בעצם שלושה שבועות וחצי, כי לפני זה הייתי שותף ובעלים של חברת רוזנטל לוגיסטיקה, אז למה, מה קרה ולמה השינוי בעצם זה השאלה. אז euh, אנחנו, בעצם, אנחנו בעצם חברת, שילוח, חברת רוזנטל היא חברת שילוח מסורתית שמתעסקת ביבוא וייצוא לישראל ולפני ארבע שנים הקמנו או אני הקמתי איזושהי מחלקה שקיבלנו איזה שמועה שיש המון עבודה בשילוח לסוחרי אמזון ובאי קומרס אז uh, התחלתי את זה אני uh, ממש לבד בלי רקע, בלי הבנה מה זה אומר, בלי שום הבנה מה ההבדלים בין שילוח לאמזון או לאי-קומרס ובין שילוח מסורתי נגיד ייבוא לישראל ועם השנים זה צמח די בצורה אגרסיבית להיות מפלצת אנחנו, אנחנו כנראה ויוניקרגו הם שתי החברות שמתמחות בתחום הזה בישראל ועם השנים בעצם קיבלתי המון פידבקים מלקוחות ודווקא לקוחות גדולים שמחפשים משהו שהוא יותר, וזה חלק מהדברים שאולי כנראה נדבר אחר כך, שמחפשים uh, uh, תוכנה לניהול מלאי שאתה רואה הכל בדשבורד אחד ואתה לא מקבל במיילים כאן ושם ואיפה ומה ו-endless email chains. אז גם הגענו בעצם להזדמנות שהחברה גדלה מספיק בשביל להיות חברה כ-stand וגם בעצם קיבלתי את הפידבק הזה מהלקוחות ואמרתי אוקיי זה עכשיו או לעולם לא אז זה הסיפור למה בעצם שינינו את זה לפרובוקס והיום אנחנו חברת תוך, סוג של חברת תוכנה שמתעסקת בשילוח או חברת שילוח שהיא גם חברת תוכנה כל אחד יכול להגדיר את זה איכשהו אחרת אבל בעצם מטרת העל היא לתת ללקוחות שמשלחים יותר ממשלוח פעם בשלושה חודשים או חצי שנה שיש להם ווליום גבוה דשבורד שהכל ינוע במקום אחד, יש להם שליטה הרבה יותר גבוהה על התהליכים, על איפה המטען, מה קורה איתו, הצעות מחיר ודברים בעצם יתייעלו בדרך הזאת. אז זה בעצם הסיפור שלי בקטנה, למה הייתי רוזנטל ולמה היום אני פרובוקס וזהו, מכאן ועד השמיים הגבול.
0: מעניין, האמת שאנחנו באמת הולכים לגעת בזה בנושא הטכנולוגי וחשוב לי להגיד שהיום אני רוצה שקצת נדבר על איפה הלוגיסטיקה העולמית הייתה בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, איפה היא היום וקצת לאן היא הולכת. חווינו הרבה טלטלות בנושא הלוגיסטי, אני יודע להגיד באופן אישי, וזה מעניין שאנחנו עושים פרק הלוגיסטיקה, כי לוגיסטיקה, אני חושב, זה משהו שכשהכול מתקתק, היא לא מעניינת אף אחד, אף אחד לא מוכר לך כלפיים, כל הכבוד, אתה עושה עבודה טובה, אף אחד לא אומר את זה. אבל כשמשהו מתחיל להשתבש בלוגיסטיקה, כולם מתחרפנים. זה מהדברים האלה שאני אומר, אף אחד לא מוכר לך כפיים שאתה עושה עבודה טובה, אבל שיש פאק אחד גם אם הוא לא באשמתך, כולם משתגעים עליך. ו- ולוגיסטיקה, גם אם זה לא מעניין את כולם, זה משפיע על כולם. זה משפיע עליך גם אם אתה צרכן וגם אם אתה מוכר. אז באמת הייתי רוצה להתחיל בזה שתדבר קצת על השנתיים, שלוש האחרונות בתקופת הקורונה. וכולנו יודעים שהפקקי תנועה, שהיה עיכובים, שהיה התייקרות במחירים, אבל אני רוצה לשאול אותך, איזה גרורות עדיין איתנו? מה לא עבר, מה לא עבר ומה אנחנו עדיין סוחבים, ואיזה בעיות עדיין נשארו איתנו מהקורונה?
1: וואו, זו שאלה גדולה. אני, אני, אני קודם כל אגיד משהו, אה, לא יכולת להגדיר טוב יותר את מה שהגדרת, זאת אומרת, אה, אנשים אתה יודע, אני בן אדם שיודע לדבר, אוהב לדבר, גם בעברית וגם באנגלית, ומאוד קשה לאיש שילוח ללכת להציג בכנסים. זאת אומרת, לא לבוא עם איזה בוט, אלא להציג, והסיבה היא ששילוח זה פשוט אספקט שאתה יודע, אנשים זורקים אותו, זורקים את הכדור, דבר עם פרובוקס, דבר עם משלח סיני, דבר עם מי שזה לא יהיה, יהיה בסדר. הגישה הבסיסית הזאת של, של יבואן, סלר, מי שזה לא יהיה, היא גישה מוטעית בעיניי אה, מאוד. נכון ששילוח זה תחום אפור, אבל כמו שאתה אמרת עומר, ההשפעה שלו בסוף היא השפעה מטורפת. כי צריך לזכור שלא משנה עכשיו אם אתה סדר באמזון, או אם אתה יבואן בישראל, או יצואן, אם אין, למכור, או אין לך... אם אין לך סחורה למכור, אין לך עסק. זה, זה מאוד פשוט, ועל כן ההבנה להבין בכלל לוגיסטיקה, להבין זמנים, להבין תהליכים, גם אם אתה לא מאסטר בזה וגם אם אתה אומר בסדר אני אתן את זה לאיזה משלח שיתפעל את זה עבורי, אז אתה חייב, חייב בעיניי להכיר בנקודות לפחות בסיסיות מה התהליכים שקשורים בזה, כי אחר כך המרמור יכול להיות מאוד גדול, בסדר? וזה דבר שקורה המון. <אז- <אז- לשאלתך על הקורונה, אני שוב אגע ואני לא אכנס לעומק מה היה, אני רק יכול להגיד לך שחצי מהשיער שלי בשנתיים האחרונות ירד, כי כמות, תשמע, כמות הבעיות שהיו, שאף אחד לא ידע איך להשתלט על זה, ואף אחד לא הבין את המגניטוד, כאילו את העוצמה של הדבר הזה, זה היה מטורף, זאת אומרת, אני, אני אומר, אני, במילה אני אומר, זמני השילוח נכון להיום, לאיזשהו יעד נגיד במערב ארה״ב, מסין הברית נגיד, הם סביב ה-30 יום בממוצע, זה הגיע במצבים מסוימים גם ל-100 יום פלוס, זה, תבין זה פי שלוש, אז ההשפעה הייתה מטורפת, מטורפת, מחירי השילוח עלו פי, אני לא יודע להגיד את זה באחוזים, אבל מ-2,000 דולר למכולה ל-20,000 דולר למכולה, וזה היה פשוט טירוף, אז נכון שאנחנו כמשלחים, זאת אומרת אנחנו, אני כמשלח בסוף החודש מאוד נהניתי מזה, כי אתה יודע, ה שלנו עלה בצורה מטורפת, אבל הנפש, ציפור הנפש הקטנה שנמצאת בכל בן אדם, לקחה את זה מאוד 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 קשה, מאוד. כי אתה יודע, כל דבר וכל כל פאק וכל היום זה פאקינג, זה בכלל עסק שכל היום מתעסק בפאקינג, היה מאוד 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 קשה להכיל את זה, אני מודה שאיבדתי הרבה מאוד לקוחות, כי שוב, לקוחות לא מבינים את הדבר הזה, זאת אומרת מבחינתם, אבל למה זה לא 30 יום, למה זה פתאום 100 יום, וזו עובדה מוגמרת. לשאלתך, לגבי היום, מה, אתה יודע, ה-side effect של הדבר הזה, אני חושב שאין איזה, זאת אומרת, השפעה ישירה היום, שאנשים מייצרים יותר או פחות, אני חושב שההשפעה הראשונית של הדבר הזה, זה שאנשים הבינו שסין נכון והיא בעיניי כן היא תמיד תהיה כנראה היצרנית הגדולה בעולם וכנראה שמתחרים לסין לא יקומו אבל לא קמו מתחרים אליה אבל קמו מדינות שנותנות לה תחרות לדוגמה הודו לדוגמה וייטנאם לדוגמה תאילנד לדוגמה מדינות נוספות ומה הכוונה שהן נותנות תחרות זאת אומרת שאנשים אמרו תקשיב אני היום, ושוב יש הבדל, עומר צריך לזכור תמיד, יש הבדל אם אתה יצרן שאתה משלח איזה 100 קרטונים ושולח ושוב לא משנה לאיפה, פעם בחצי שנה או שאתה יצרן שמייצר מכולות ושולח בכמויות גדולות, בסדר? יצרן ששולח בכמויות גדולות הבין כנראה שלשים את כל הביצים בסל אחד בסין זה טעות לאורך זמן, בסדר? כי אתה אף פעם לא יכול לדעת מה יקרה, יום יבוא יכול להיות פתאום נטייה לאנשים, גם אם בסוף אני אומר לא מייצרים בפועל במדינות האלה, יש נטייה לבדוק אופציות במקומות חדשים שלא אפילו שקלו את זה פעם, ואת זה רואים בצורה משמעותית. זה מה שאני עושה בעצמי. נכון, חד משמעית.
0: אני עכשיו עובר בווייטנאם, תאילנד, יפן גם אני הולך להגיע, כי באמת... האמת הגדרת את זה די מדויק, אני, אני מאוד מסכים איתך בגישה, זאת אומרת, לסין אין תחליף, ואני כל הזמן אומר, כי גם שואלים אותי, יש שם עכשיו מפעלים ומכונות שלא ביום בהיר יכולות לעבור למדינות אחרות. גם ידע,
1: עומר, גם ידע.
0: גם ידע, נכון, ידע של שנים, באמת מפעלים שעובדים עשרות שנים. אתה מאוד צודק, ובכל זאת, יש כמו שאתה אומר, תחרות, וייטנאם באמת, אני מאוד התרשמתי במפעלים שראיתי בווייטנאם, גם בתאילנד. וגם אני בעצמי אומר, אני לא רוצה להיות מופתע בפעם הבאה, או רוצה לדעת שיש לי את האופציה.
1: אחד, זה נכון, ושתיים, אני חושב שאם ניקח את זה, אתה יודע, סליחה, ובטוח אתה תדע לתת את אינפוטים יותר טובים ממני, כי אני, אתה בסוף בשטח ואני בסוף עם מחשב, בסדר? אבל אני חושב, וזה אולי הדבר הכי חשוב, וגם לי ולך הייתה איזו שיחה מקדימה, לא היום, אלא מזמן על הנושא, שבכל מדינה שאתה רוצה לייצר, אפילו אם אתה רוצה לבדוק ייצור בה, אתה חייב, חייב, חייב להבין כיצרן שהמנטליות של המקום שונה, המנטליות העסקית והתרבות העסקית שונה לחלוטין מסין ובמקומות אחרים. אתה לא יכול אה, לנסות לדרוש, סתם לדוגמה מהודו, מוויטנאמים, מ- 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 שיהיו סינים, כי זה פשוט לא עובד ככה. והסיכוי שאתה תגיד, אבל בסין מייצרים מתוך חודש ואין בעיה ואני עושה אינספקשן והכל עובד, ולמה בהודו זה לא עובד לי ואני לא מצליח... כי אתה פשוט מגיע באותה גישה, הסיכוי שאתה תגיע באותה גישה במדינה אחרת, הוא, הסיכוי להצלחה הוא אפס. ואנשים חייבים להבין שמדברים על מסחר, בסדר? נכון שזה פודקאסט בנושא שילוח, אבל יש לו קשר ישיר למסחר גם. אנשים חייבים להבין שמדברים במסחר, אתה צריך, אתה חייב להבין את התרבות העסקית של האנשים שעומדים מולך, ואני בטוח שבזה אומר אתה יכול לתת מיליון ערך מוסף לאנשים כי אתה, אתה חי במקום ואתה מבין את הדברים אבל זה אני אומר מהמקום שלי זאת אומרת קל מאוד לבוא ולהגיד הייתה קורונה אני לחוץ שבסין דברים לא יעבדו לי בוא אני אלך לבדוק בווייטנאם אני אלך לבדוק בהודו אני אלך לבדוק בתאילנד אבל זה לא, זה לא כל כך פשוט סבבה הרעיון הוא בסדר גמור אבל הדרך חייבים להטמיע את הדרך בדרך פעולה שונה לפי מדינות הייצור שאתה עושה, ו- וזה בעיניי אולי הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת פה במקום
0: הזה. אתה מאוד צודק, ואני מאוד איתך, אני גם באמת רואה את ההבדלים התרבותיים והעסקיים המטורפים. אני כל הזמן אומר שאני בווייטנאם הייתי בטוח שזה די דומה לסין, כי בכל זאת יש שם גם גבול קרקעי, ויש הרבה סינים שעברו לווייטנאם ולהפך, וכאילו ו- ו- הייתי בשוק מכמה שזה שונה. עסקית, תרבותית, איך שהמפעלים מתנהלים, כל כך מסודרים, כל כך מאורגנים. לעומת סין, שאני רוצה לספר לך, חלק מהמפעלים הגדולים זה איזו משפחה שהקימה את המפעל לפני 50 שנה, הם ישנים שם במפעל, והמפעל נראה כמו איזה חירבה, והוא מייצר מוצרים מהחברות הכי גדולות בעולם. עכשיו, ובאמת זה נושא שאני חוקר אותו הרבה, נקרא China Plus One, שהרבה חברות מנסות לפצל. את הכובד ולא לשים אותו רק בסין, אלא לשים בפלאס וואן במדינה נוספת? כן. אז בשורה התחתונה אני רוצה לשאול אותך, כי מצד אחד אנחנו אומרים, סין נשארת מרכז הכובד, מצד שני, מבינים שלא נכון לשים את כל הביצים בסל אחד. האם אתה מרגיש שהלוגיסטיקה היא גם זזה לכיוון עוד מדינות, האם סין... Uh, זאת אומרת האם אתה שם לב שיש פתאום יותר uh, מכולות שיוצאות מווייטנאם, מתאילנד או שעדיין uh, מה שנקרא הם דרג ג' וסין היא עדיין מרכז הכובד. לוגיסטית לא ייצורית.
1: אני אומר חד משמעית התשובה היא כן uh, ותזכור הלוגיסטיקה הבאה האחראיה היא ייצור זאת אומרת סין עדיין תלך לארה״ב כנס לוולמארט בסדר? כנס לאמזון אני לא יודע באחוזים להגיד כמה, כמה מהמוצרים בוולמארט או באמזון הם מוצרים ביצ, מייצור סיני, אבל אני ואתה יכולים להעריך שזה לפחות 70 אחוז, בסדר? לפחות. מוצרים לבנים, נייר טואלט, דברים כאלה, לעולם לא אין לזה תחליף, לעולם. נכון. וסין עדיין שולטת בצורה תהומית בייצור, ועל כן הלוגיסטיקה משם עדיין בחד משמעית הכי חזקה האם זה אומר צריך לזכור שתי דברים עדיין עם כל הדברים האלה סין לא יודעת לייצר את הכל היא יודעת לייצר המון אבל היא לא יודעת לייצר את הכל יש לה עדיין מין תפיסה עולמית שהמוצרים שלה מוצרים קלים לזיוף מתפרקים מהר וכו' 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 זה נכון ולא נכון בסדר זה נכון ולא נכון אבל בקטע הזה, סין בעיניי חד משמעית, עד, עד שמרכז הכובד יעבוד מסין, אני לא יודע אם אני ואתה עוד נחיה, כי גם, אתה יודע, בסוף סין, אפשר להתווכח על הקומוניזם, ואתה יודע, על, על משטר טוטליטרי, ועל כל הסיפור הזה, אבל אם ניקח את שנזן לדוגמה, שאתה בטוח מכיר מצוין ממני. בטח, הייתי כמה וכמה פעמים.
0: אז פה, פה הקטע שאני מתחיל להיות בו קצת מודאג, ואני אגיד לך גם למה. כי מבלי להיכנס לפוליטיקה, כי זה לא פודקאסט פוליטי, אנחנו רואים את כל אה, הגושים שנוצרים, סין, אה, סין היא לא בדיוק בצד של ארצות הברית, מה שנקרא, ו, ו, ויש את המס על היבוא מסין yeah. לארצות הברית, אה, וסין קצת מתבצרת בעמדה שלה, אז מצד אחד יש, יש את זה, שזה... לי זה מרגיש יותר רע ממה שזה היה לפני כמה שנים, וזה נראה שזה הולך להחריף. ומהצד השני, מרכז הכובד עדיין נשאר בסין. גם אם חלקי תעוזה, הוא עדיין נשאר בסין. נכון. מ- מה התחושות שלך, לאן הכיוון הזה הולך? המחירים הולכים לעלות עוד יותר, או, ש- או שאנחנו יכולים סוף סוף לראות איזושהי התייצבות, אולי אפילו ירידה במחירי שילוח? מה אתה חושב?
1: תראה. מבלי להיכנס לפוליטיקה, כן, יש פה נקרא לו במרכאות ציר הרשע, כן, שזה איראן, רוסיה היום באיזשהו מקום, וסין כאילו ניטרלית, אבל איפשהו איתם, ויש כאילו את המערב, שזה ארה״ב, אנגליה, אירופה, ישראל, איתם. פעם לימד אותי איזה מישהו, אמר לי, תקשיב, בסוף בעסקים אנשים מבינים דבר אחד השטר הירוק הדולר זה מה מעניין זאת אומרת וזה אני חושב מעניין את הסינים יותר מהכל זאת אומרת זה שהם נותנים נשק לרוסיה עם המלחמה זה, זה לא מעניין ואני אומר בסוף שאתה לצורך הדוגמה או אני אם אני אקרא לעצמי יצרן עמית רוזנטל הקטן שבא לייצר בסין אני לא מסתכל האם סין תומכת ברוסיה או לא זה, זה לא מעניין והאם זה מגיע לאיראן זה לא מעניין בסוף לשאלתך לגבי המחירים, תראה המחירים עלו עד לפני שנה ואני אומר לך מספרים מוחלטים, מכולה 40 ושוב אנחנו, אני, אני בעיקר מתעסק בין סין לארצות הברית, סין לארצות הברית היה משהו כמו 1,800-2,000-2,200 דולר למכולה, עלה גם עד 18 ל-20 אלף דולר, למזרח ארצות הברית גם עלה ל-25 אלף דולר אותו דבר ocean freight port to port. היום למערב ארה״ב זה משהו כמו 1,500 דולר, 1,400 דולר, למזרח ארה״ב זה 2,800 דולר, אז העלייה והירידה הם כל כך קיצוניים, ואני אומר לך אני בתחום של שילוח, שוב עוד מימי רוזנטל לוגיסטיקה בערך 15 שנה ואני מוכן שכולם יבדקו אותי, לעולם לא הייתה כזאת קפיצה קרדינלית במחירי השילוח, לעולם. וזה רק יכול לקרות באירוע בסדר גודל כמו שהיה של הקורונה, זה לא היה קורה סתם ככה. ועובדתית הם חזרו עכשיו להיות נמוכים אה, כסייד אפקט של הקורונה. מה כוונת המשורר? בסוף מחירי השילוח הם עניין של היצע וביקוש. ברגע שנה שעברה או לפני שנתיים שהיבואנים ושוב אנחנו כל הזמן פה בעולם שאנחנו אומרים אה הוא, הוא משלח לאמזון מכולה בחודש או שתי מכולות בחודש זה הרבה אבל וולמרט לצורך הדוגמה מייבאים בחודש לא יודע 5,000 10,000 מכולות בסדר? אז כשאנחנו מדברים על היבואנים הגדולים בארצות הברית שנתקעו בלי סחורה הם בעצם קונים את רוב הספייס כאילו רוב המקום הלוקציות על האוניות עצמם ב- 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 בשילוח וברגע שהם גילו שיש בעיית אה, חמורה בשרשרת האספקה הם אה, בעצם ייצרו הרבה 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 יותר, שמו ערימות של כסף לסינים והוציאו אה, כמויות אדירות של סחורה אה, שהיום דרך אגב אנחנו רואים אם אתה מכיר את הזה לצורך הדוגמה קסטרו עכשיו הוציא, יצאו במבצע של אה, שלוש פריטים במאה שקל, החל מג'ינסים עד סוויצ'רטים, מה זה אומר? שהם נתקעו עם כמויות אדירות של סחורה, בסדר? הבעיה הזאת היא בעיה עולמית, שהיבואנים שהיו בפאניקה היסטרית, בסדר? וזה מתחבר למחירי השילוח מה שאני מסביר, היצרנים שהיו בפאניקה היסטרית של מחסור בסחורה, כי זה מה שהיה בשטח, זאת אומרת בארצות הברית לא היה נעלי נייקי, לא היה נייר טואלט, היה מחסור עצום בסחורה ייצרו כמות מטורפת, ייבאו כמות מטורפת, הקורונה נגמרה, הביקוש ירד, בום, נתקעו עם סחורות בכמות מטורפת זה שנים קדימה, ואז אוטומטית מה שקרה זה שפתאום אין ייצור, אין ייצור בסין, הכמויות שמייצאים נמוכות יותר, טאק, המחירים התחילו לרדת. לרדת, 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 ואני אומר לך שהיום הם נמוכים ממה שהיה ב-2019. אז עבור היצרנים, עבור היבואנים זה מצוין, עבור החברות שילוח זה פחות טוב, אבל זה מעגל כנראה, זה מעגל קסמים שכנראה אין לו תחליף. לשאלתך מה יקרה במחיי השילוח, אני עכשיו במקרה ראש השנה הסיני, הם יחזרו משם, המשבר הקורונה שהיה בסין עכשיו, שהם פתחו פתאום את השערים וכולם היו חולים בקורונה ומפעלים נסגרו וזה, אני מעריך שחלף עבר לו, בוא נגיד הבום הקשה ועל כן אני נוטה להעריך ושוב אני לא אלוהים ואני לא יודע לחזות את הבלתי נדע אבל אני מעריך שמחירי השילוח פחות או יותר יישארו במצב יציב לשנה הקרובה אלא אם כן יקרה שוב אירוע יוצא דופן נכון שמלחמת רוסיה אוקראינה יש לה יש לה אבל עדיין הקו המרכזי בעולם הוא סין לארה״ב וכרגע אין איזה בעיה משמעותית איתו ועל כן אני מעריך שמחירי השילוח באופן יחסי יישארו יחסית יציבים.
0: אני רוצה להקריא לך איזה משפט שקראתי קודם שאמר אותו מנכ״ל פרוקטור אנד גמבל, ג'ון מולר, תסלחו לי מראש על המבטא הישראלי אבל אם הלקוחות שלי באנגליה סובלים גם אתם תצטרכו The world seems to want everything to be better do I. that's not the reality, there is an incredible amount of uncertainty. <laughs> הוא אמר את זה בהקשר הלוגיסטי. כלומר, ש- שהעולם והלקוחות והיצרנים, כולם רוצים שהכל יהיה בגמת שיפור, אבל במציאות יש היום המון המון אי ודאות. וזה מתחבר לי למה שאמרת, ש... תראה, אני אחד השיעורים שאני לקחתי מהקורונה, זה, זה לא לקחת יציבות כדו, כמובן מאליו. אנחנו באמת רואים את זה, עבר קורונה, רוסיה, אוקראינה, אנחנו שומע, שומעים קצת רעשים בסין, אתה יודע, עכשיו יש קצת את ההתפרצות של הקורונה בסין, והם פותחים גבולות, ואני כל הזמן דרוך לראות איך זה ישפיע. ואני קצת נהייתי סקפטי לגב, לגבי מגמת השיפור. זאת אומרת לגבי המחירים, לגבי אה, שרשרת האספקה ואני חייב להגיד לך שאולי איפשהו במקום חיובי כי אני, אני מבין שאני צריך להיות הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר טוב אני מבין שמחירי המוצרים שלי הרבה יותר חשובים אה, וזה מעניין אותי אם אתה, אם אתה גם רואה את הדברים בצורה הזאת או שאתה אופטימי ועכשיו אני שוב לא שואל רק לוגיסטית אלא בכלל על כל המערך הזה של מסחר בינלאומי
1: אני אגיד לך מה המשפט שמלווה אותי באופן קבוע עם כל לקוח שאני מדבר איתו אי פעם עכשיו אני לא מדבר עם כל לקוח אבל עם כל לקוח שכן מדבר איתי יש לי תיאוריה אחת בסיסית כשאתה מדבר על ייצור ושילוח כן? אם אתה רוצה להצליח בחיים בתור סוחר במירכאות אתה צריך להיות פסימיסט מובהק בסדר? כי שוב אנחנו רוצים לאותה נקודת הנחה העולם הזה הוא בסוף מאוד פשוט, יש לך סחורה אתה מוכר, עזוב כמה אתה מוכר, אבל אתה מוכר, אין לך סחורה אתה במאה אחוז לא מוכר, בסדר? ואנשים שאומרים או יוצאים מנקודת הנחה, אה בסדר, הזמני שילוח יהיו שלושים יום, לא יקרה שום דבר, המפעל, אני מחר מכניס הזמנה, תוך חודש זה עובד לי, תוך שלושים יום זה באמזון, או לא משנה בישראל, שישים יום, שבעים יום, לא, תמיד 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 תצא מנקודת הנחה פסימית שהגרוע ביותר יכול לקרות וזה מראש ייתן לך מקדם מקדם גדול יותר שאתה לוקח עכשיו נכון שהמקדם הזה עולה לך כסף, בסדר? הוא עולה לך סטורג' הוא מקשה לך על מזומנים יותר כי אתה צריך לייצר לפני אבל בסוף שוב אם אתה תהיה בלי סחורה אתה לא תמכור והעסק שלך מת אז השאלה אם עדיף לך לשלם לצורך הדוגמה סתם, אני זורק מספרים סתם פיקטיביים, עוד אלף או אלפיים דולר על סטורג' אבל לדעת שאתה יכול למכור סחורה מאשר עכשיו לעמוד חודש חודשיים בלי סחורה ולהגיד אלוהים תעזור לי. אז תמיד 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 הייתי יוצא מנקודת הנחה בסיסית שאני פסימי בעולם הזה ועל כן אני תמיד רוצה להקדים את הייצור, תמיד אני רוצה לנסות לשלח מהר יותר ומוקדם יותר ככל האפשר ולא לחכות לדקה התשעים. בכללי אם אתה שואל אותי האם אני פסימי או אופטימי לגבי המצב העולמי, <coughs> תראה אני, אני אתן לך דוגמה ואולי ככה קהל מאזינים uh, יבין מה אני אומר, בסדר? אם עכשיו בסין היה קורונה, בסדר? והיה לפני, אני לא זוכר מתי, נמל נינגבו שזה הנמל השני הכי גדול בסין אחרי שנגחאי, היה סגור ל-24 שעות, בסדר? אז אנשים אומרים אה, כולה 24 שעות, מה הסרט? אבל אתם צריכים להבין ש-24 שעות שנמל סגור, כל האוניות שאמורות להיכנס ולבכות את הנמל לא פוקדות, הן מדלגות על הנמל הזה, פאק. כל המכולות שהיו אמורות להיות מעומסות, מעומסות שבוע הבא. יש עיכוב מטורף, זאת אומרת, הסייד אפקט של יום אחד שנמל סגור יכול להשפיע אחרי איזה חודש קדימה לפחות, לפחות על שינויים של לוחות זמנים של אוניות, על בכלל כניסה של אוניות, על מתי אוניות יוצאות ועל כן כל השפעה קטנה בעולם שבסופו של דבר מגיעה לנמלים המרכזיים בעולם יש לה השפעה מטורפת ועל כן שאתה פרופטי גמבל מן הסתם, אתה יודע, היא חברה מהגדולות בעולם אבל גם אם אתה לא בגודל הזה ואתה בגודל קטן יותר הנטייה הטבעית היא להגיד יהיה בסדר, בטח לישראלים וזה פשוט לא עובד ככה, זאת אומרת להגיד יהיה בסדר בעולמות האלה זה מתכון בטוח לכישלון ודיברנו מקודם קצת על מה אני חושב על הקורונה ושוב אולי נדבר על זה אחר כך קצת יותר מורחב כן אבל מה אני חושב על הקורונה היא לימדה אותנו שהאנסרטיטי כאילו החוסר ביטחון הוא הביטחון של היום וצריך לדעת לתפקד בה, צריך לדעת לתפקד בתוך העולם הזה, וצריך כאילו לקבל את זה, ש... שזה, שזה חלק מהמשחק. ונכון שכולם רוצים שהכל יעבוד חלק, ונכון שמשלחים גם עושים טעויות בדרך, זה גם טעויות, זה גם טעויות שלנו, זה גם טעויות של הצד השני, אבל בסוף, אני יש לי את העסק שלי, והעסק שלי הוא חשוב לי, ולך יש את העסק שלך, ובמקרה הזה אתה צריך סחורה, ועל כן, מי אשם או לא אשם, זה לא כך רלוונטי. זאת אומרת, בסוף התפקיד של היבואן, האחריות היא שלו, והמטרה בסופו של דבר בעיניי זה לזכור תמיד שלא ללכת על יהיה בסדר, זה לא הדרך בעסקים, צריך למצוא את הפתרונות, צריך לחשוב על הפתרונות, צריך לאתר את המקומות האלה שיש לנו פגם אה, כזה או אחר בהם, ולדעת לתכנן את עצמך בצורה יותר מיטבית.
0: מעניין אותי לשתף אותך ב- לפני בערך... אה, וואו, זה היה... שבע שנים? אני לא זוכר בדיוק. אה, הייתי בסין, ובזמנו שהייתי בסין, זה לא העסק שלי, עבדתי עם חבר'ה אחרים שעושים עבודה טובה, מאוד טובה בסין, כטריידין, כמידלמנים בסופו של דבר. Mm-hmm. ואני זוכר שאמרתי לבחור שעבדתי איתו, תקשיב, לדעתי עוד חמש שנים, המידלמנים יתחילו להימחק. כדאי שנתחיל לראות איך אנחנו מגיעים ללקוחות קצה. והוא אמר לי, Uh, לא, זה ייקח הרבה יותר זמן, האנגלית של הסינים לא טובה, וזה ייקח הרבה יותר זמן. ומצד אחד אני חושב שלא בדיוק דייקתי בצפי הזמנים, כלומר, המידלמנים עוד לא נעלמים, באמת יש פה עוד הרבה, הרבה דברים שהסינים עוד צריכים לשפר מבחינת השפה וכל מיני דברים. אני רואה גם שהחברות הגדולות ממשיכות לעבוד מול מידלמנים, וזה לא משתנה, אבל אני כן רואה התקרבות של היצרנים ללקוחות הקצה. כלומר, לאט לאט נחתכים כל מיני שלבים בדרך. ומעניין אותי, 1. האם גם אתה רואה את זה, האם אתה גם מרגיש שהיצרנים ולקוחות הקצה מתקרבים? ו-2. לשמוע את האינפוטים שלך על זה. כלומר, מה, איך, איך זה משפיע? האם אתה רואה יותר, יותר משלוחים שהם מהיצרן ללקוח הקצה? איך זה הולך להשפיע על המחירים? אבל בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. 1. האם אתה שותף לתובנה הזאת או שלא? שהיצרנים מתקרבים ללקוחות הקצה?
1: Uh, אני, אני, אני מאוד חושב שזה תלוי מה המוצר, מה המורכבות שלו uh, ומה סדר גודל ה, הלקוח קצה ואני אנסה להסביר קצת. לקוח קצה ש... ושוב בוא ניקח שתי דוגמאות קצה, ניקח איזה סוחר אמזון מתחיל שמייצר שלוש קרטונים וניקח את פרוקטרי גמבל, אוקיי? בשביל לקוח שמייצר חמישים קרטונים לשלם למידלמן עוד איקס כסף זה מבחינתו גזר דין מוות לעסק שלו, בסדר? עבור חברות ענק זה כסף שהן במילים אחרות לא סופרות אותו, בסדר? אני כן חושב שהתרבות העסקית בסין לא, אני לא אגיד שהיא קשה בסדר אבל למי שלא ואתה יודע אני אעיד על עצמי אני הייתי בסין כמה פעמים אבל אני בקשר יום יומי עם החברות הסיניות שאני עובד איתן בסדר? יום יומי יום יומי יום יומי לפעמים חמש פעמים ביום לפעמים גם עשר פעמים ביום יצרן שהוא מייצר פעם ב.. אז הבנה שלו של מה זה סין ואיך לדבר עם סינים וסינים עשו פאקינג ולקבל את זה סינים עשו פאקינג עכשיו איך כותרים את זה ההבנה שלו ושלי לגבי התרבות הסינית היא שונה ואני חושב שמי שמחפש בסופו של דבר מוצרים באיכות גבוהה בסדר? מוצרים באיכות גבוהה ומי שמחפש מי שיש לו עסק כאילו גדול או כבד במרכאות בסין אני חושב שהוא חייב בעיניי, שוב זה השקפתי, הוא חייב מישהו מקומי שייצג אותו. גם אם הוא לא מידלמן, בסדר? גם אם הוא עובד שלך, בסדר? נגיד עומר שם עובד שלו, הצורך במישהו מקומי שידבר, כי, שידבר סינית עם סיני, בסדר? הוא מאוד 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 חשוב. זאת אומרת, אין סינים בגדול ממה שאני מכיר, ושוב אנחנו מתמקדים בסין, אבל סינים ממה שאני מכיר, הם בדרך כלל in favour ל-sיני, זאת אומרת לא משנה אם עכשיו הוא, כאילו אתה הלקוח שלו בסדר, אבל אם סיני ידבר איתו, זה פשוט התוצאה תהיה אחרת. נכון. ועל כן אני חושב שחברות שבאמת רוצות להתבסס בתוך, להתבסס באמת כיבואן רציני ששולח סחורה, שרוצה שהאיכות של המוצר שלו תהיה טובה, שאם יש פאק באינספקשן יש לו למי לפנות, יש לו מי שידבר בשמו. אני חושב שהמידלמן עדיין הוא הכרח, בסדר? אם אתה רוצה אבל להתחיל, זה מישהי חברה שהיא מבוססת והכל, אבל אם אתה רוצה להתחיל ורוצה לנסות ואומר בוא אני רוצה לנסות בסין, אני לא חושב שהמידלמן נחוץ פה ופה אתה יכול ללכת ישירות לספק, לקחת את הסיכון הזה שיכול להיות פאקינג, אני מכיר אישית סיפורים של אנשים שנכוו, עד היום מתמודדים זה, אבל שוב, זה, אתה יודע, החוכמה גם היא לדעת to assess, ספק סיני אם זה דרך עליבאבא אם זה דרך איך שאתה מדבר איתו אם זה איך שהוא עונה לך אבל אני חושב שהמידלמן עדיין אה, בטח ובטח ובטח לסוחרים שהם לא סינים אה, בסוף אם אתה רוצה להצליח בסקייל גדול גם אם זה לא נקרא מידלמן אתה צריך איזשהו מישהו מקומי סיני שייצג אותך ויהיה עבורך כאילו ידע לפתור לך בעיות כי בעיות בתוך סין מול סינים נפתרים הרבה הרבה יותר מהר מאשר שאם אני או אתה נעשה את זה בכל ב- ה... באנגלית הישראלית שלנו במירכאות.
0: כן, אני מסכים, והאמת שאני מאוד איתך בגישה, זאת אומרת, אני גם רואה את זה בקרקע, חברות גדולות, גם כשאני עובד בשבילן, עדיין פונות אליי, זאת אומרת, אני כמה פעמים הצעתי לכמה חברות מאוד גדולות ומוכרות, עולמיות, שלמה, למה שלא תעשו את זה בעצמכם, והם כאילו, כי חבל לנו על הזמן, אנחנו של... מעדיפות לשלם לך, ולעומת זאת אני באמת חושב שהסוחרים הקטנים, עכשיו תסלחו לי סוחרי אמזון, אבל גם מי שיש לו שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה מוצרים, אני עדיין מסתכל על זה בסקיילים קטנים, פרופיט מרג'ין זה דבר חשוב, ואם אתה משלם למידלמן שלוקח לך דולר ליחידה או שתי דולר ליחידה, לטווח הארוך אנחנו מדברים על סכומים מאוד גדולים לעסק שהוא קטן, ובעיניי, בתפיסתי, זה פחות נכון.
1: איך אתה פותר את זה? אז הוא אומר, אם אני יכול לשאול? כאילו, אם אתה היום סוחר אמזון עם חמש מוצרים, איך אתה פותר את הצורך הזה במידלמן, כאילו, באינספקשן יותר נכון, או ב... איך מייצרים את ההצלחה הזאת? אני חושב שאני
0: משלם נקודתית, זה גם אחת הסיבות למה אני מפריד את השירותים שאני נותן לסוחרי אמזון ולחברות גדולות. אני חושב שלסוחרי אמזון נכון לשלם נקודתית, על יותר אינספקשנים לעשות. לא ה... יש את המנהג הזה לעשות אינספקשן רגע לפני שהסחורה נשלחת. Mm-hmm. ואז אתה מגלה שהסחורה את פגומה, ואז מה שנקרא בהצלחה לך. Mm-hmm. אז לשלם נקודתית בפיקסט פרייס, יותר על האינספקשן, לשלם על זה שימצאו לך את הספק, אבל שאתה תעבוד ממנו ישירות ללא מידלמן באמצע. כלומר, משלם יותר בפיקסט קוסט נקודתי על התהליכים האלה בדרך, שימצאו לך את הספק, שיבדקו לך את הספק, שיעשו כמה אינספקשנים. לעומת חברה גדולה, שהיא מעדיפה לתת, נקרא לזה איזשהו, אנחנו אומרים מידלמן, לתת איזשהו פרופיט שייר לזה שהם יודעים שעושים להם הכל מקצה לקצה, כי לחברה כמו קוקה קולה לשלם שלושה שקלים ליחידת מוצר כזאת או אחרת, הם, הם מעדיפים את זה מאשר להעסיק איזשהו בן אדם שייעשה, בתוך החברה שיעשה את העבודה.
1: לגמרי.
0: אז ככה אני רואה את זה, בתשלומים שהם נקודתיים, אבל בסוף אני חושב שעסק קטן, מאוד חשוב לו, חשוב עבורו, הקשר ישירות עם היצרן. מעבר לזה שאני חושב שעסק קטן צריך שיהיה לו את השריר, שיהיה את היכולת לעבוד מול ספקים. כי אחרת, אחרת מה שקורה, שאם הספק שלך, הספק שלך בסין מתחיל לעשות לך בעיות, להעלות לך מחירים, שלא במוצדק לפעמים, איכות הסחורה יורדת, אתה כלוא כי אין לך שום יכולת לעבוד, לעבוד עם ספק אחר. נכון. ואני חושב שזה איזשהו שריר שחשוב לפתח ופשוט לקבל עזרה. זאת אומרת, לקבל עזרה בנ... בנקודות שבהן יותר משתלם לך לקבל עזרה מקומית, כי בשבילך לטוס לסין זה יותר יקר. לעשות עוד אינספקשן, לשלם עוד 300 דולר לאינספקשן, זה הרבה יותר זול מאשר לקחת מטוס ולטוס לבדוק, לבדוק את הסחורה בעצמך. נכון. אז, אז זו דעתי בנושא, ועכשיו אני רוצה קצת לדבר על הטכנולוגיה. כי אי אפשר להתעלם מזה, גם אני חושב שכל השיח הזה שהוא כביכול לא קשור על צ'אט, GPT, GPT, איך שלא אומרים את זה, שפתאום אנשים התלהבו, וואו איזה טכנולוגיה יש בעולם, גם אנשי לואו-טק כמוני נקרא לזה, על שאני לאט לאט נכנס גם לתחום ההייטק, בעולם הזה של לוגיסטיקה ומסחר. ואני רוצה לשאול אותך איך זה הולך להשפיע עלינו. Uh, סימנתי לי כמה דברים, אני מתחיל לעקוב יותר ויותר אחרי הנושא הזה של הייטק במסחר ואני חושב שיש שלוש נקודות שאנחנו הולכים לראות את זה משפיע עלינו ותכף אני אשאל את דעתך. אחד זה בשקיפות במהלך הלוגיסטיקה, כלומר אחד הדברים שקרו במהלך הקורונה זה לא רק שהמשלוחים התעכבו, זה היה כזה על הבאבלה, זה היה רולטה, אין לך מושג מתי המשלוח יגיע, איפה הוא נמצא, עכשיו אני מדבר כלקוח. Mm-hmm. אז הנקודה הראשונה זה השקיפות, הנקודה השנייה זה המחירים, והנקודה השלישית זה השיפור זמני הגעה והדיוק של ההגעה לכתובת שהיא אמורה להגיע אליה ולא לכתובת אחרת. אז אני רוצה לשאול אותך, לפני שאני אשאל אותך מה הצפי שלך, איך אתה רואה את הדברים, אני אשמח שתספר קצת יותר על המערכת הזאת שדיברת עליה, על פרובוקס. כי אני מאוד מאמין בחברות של מסחר שנכנסות לנושא הטכנולוגי ואני אשמח לשמוע קצת יותר מה אתם עושים ואיך זה משפיע בסוף על הסוחרים ועל הצרכנים.
1: תראה, זה מצחיק שאתה שואל את זה, אתה יודע למה? כי כאילו צ'אט ג'י פי טי, בואו נדבר עליו במשפט, זה כלי מדהים, אוקיי? כאילו לפחות להבנתי, והוא חד משמעית העתיד של, ה... של העולם שאנחנו נמצאים בו. Uh, אפילו באיזשהו מקום זה מרגיש שזה קצת הקדים את זמנו, בסדר? אתמול uh, ספציפית, כאילו, היה לי ישיבה עם המרקטינג מנג'ר שלי שהיא בחורה מאוסטרליה, כאילו, ו... ואמרנו, כאילו, בוא נכתוב פוסטים, כאילו, ל- 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 ואחד הדברים שכאילו שאלתי, ChatGPT, כאילו, זה How AI will, uh, assist, will כאילו, assist helping the logistics chain. זאת אומרת זה בדיוק מה שדיברתי עליו אז אני, אני, אני אגע בנקודות שאמרת אני, אני אגיד, ואני גם אגיע, אגיע לפרובוקס אני אגיד דבר כללי קשה מאוד לחזות לאן ה-AI ייקח את הדברים כי אני אומר אני ואתה עומר חד משמעית חיים בעולמות הלואו-טק בסדר? עסק שילוח, אונייה מטוס, זה עסק שלא השתנה, לא יודע, אונייה שבעת אלפים שנה ומטוס מאה שנה. השילוח וחברות השילוח בגדול מתנהלות עדיין אותו דבר, רוב רובן של חברות השילוח עדיין מתנהלות באותה דרך, שלח מייל, קבל הצעת מחיר, מוציא הצעת מחיר, המון 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 דוקומנטציה מאחורי הקלעים שאנשים אפילו לא מודעים אליה שצריך לעשות, בייצוא, בייבוא. וזה עסק לואו טק לכל דבר אם אתה שואל אותי איפה הנקודות שכן ה-AI ושוב אני לא יודע מה יהיה ואיך זה יהיה אבל איפה הם יכולים להשפיע אני חושב שהדבר שהכי נגעת בו שהייתי רוצה לראות את זה ואני גם אתמודד עם הדבר הזה באופן כללי זה נושא השקיפות איפה המטען בסדר עכשיו אני אתן לך דוגמה אה, שלחנו סחורות עם UPS עבור איזה לקוח בסדר UPS זה לא איזה חברה סתם לאיזה יעד נגיד נשלחו עשרה קרטונים מתוך עשרה קרטונים הגיעו שמונה אוקיי? עכשיו שני קרטונים איפה הם אתה פונה לUPS UPS פותחים בחקירה חקירה לוקחת שלושה חודשים תוצאה לא יודעים איפה זה אני כל הזמן אומר איך עוד לא מישהו המציא איזה דבר שאתה מדביק משהו לאיזה מוצר, לאיזה קרטון, ואתה פשוט יודע כל יום להבין track and trace איפה המשלוח פיזית, איפה הוא נמצא. זה נקודה אחת. נקודה שנייה היא, ש, וזה עוד דבר שאנשים שוכחים, חברת שילוח, בסדר? ושוב, זה לא משנה אם קוראים לה פרובוקס או לא משנה איך קוראים לה, חברת שילוח, בסוף, זה, זה חברה שיושבים שם אנשים עם מחשב ומתקשרים עם אלף ואחד סאב-קונטרקטורס, בסדר? הנמל, העובד שממחיל את הקרטונים לתוך מחולה, אה, המוביל, וכו, וכו' 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 וכו'. אין קשר כמעט תמיד בין כל הגורמים האלה. זאת אומרת, בעצם מה המשלח עושה? הוא לוקח את כל הגורמים, הוא יודע לדבר עם הגורמים האלה, בסדר? הוא יודע לקבל את המידע וגם להבין את המידע הזה ולמכור אותו במרכאות ללקוח קצה, בסדר? אני חושב שה-AI הייתי רוצה לראות ושוב אני לא יודע אם זה יקרה אבל הייתי רוצה שהוא יצליח לחבר בין כל הגורמים האלה כדי לתת בסוף שקיפות אם זה למשלח או אם זה ללקוח קצה שקיפות יותר ברורה מה באמת קורה בכל רגע כי הנמל נגיד נמל לוס יש את הזמנים שלו עם הכלים שלו עם המערכות שלו, לחברת שילוח יש את הכלים עם המידע והמערכות שלהם, למוביל יש את המערכות שלהם, ואין סחרון בין כל המערכות האלה. ואני חושב שה-AI שאיפתו בעתיד היא בעצם לחבר בין כל המערכות האלה, שבסוף לקוח קצה יודע הנה, הנה הסחורה שירשב בסין, הנה היא בדיוק בים, הנה היא ירשב בנמל, הנה הם מושכים אותה מחר בבוקר, וזה היום מאוד מאוד קשה. לשאלתך לגבי פרובוקס, Uh, אני לא חושב, אני לא יודע להגיד לך אם AI יהיה לו השפעה על המחירים עצמם, אבל יכול להיות שיהיה לו השפעה על uh, איך אתה מקבל מחירים, זאת אומרת שאתה מזין היום בקשה להצעת מחיר ומקבל אותה במקום, מה שהיום אתה צריך שוב, בוא לא ניקח רק כדוגמה את סין ארצות הברית, אלא בוא ניקח עכשיו דוגמה שאתה משלח מפולין מ- 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 ואתה רוצה לשלוח משהו להודו, אז אני רק אסביר לקהל הצופים, אתה צריך לפנות למשלח מקומי בפולין, הוא צריך לקבל מחירים, אחרי זה אתה צריך לפנות למשלח מקומי בהודו, הוא צריך לתת לך מחירים, אתה צריך לחבר את שתי המחירים ביחד, אפולוני יותן לך מחירים היום, ההודי ייתן לך עוד שלושה ימים, הלקוח בינתיים שואל כל רגע מה קורה, ואתה באמצע, בסדר? אז החיבור בעצם במערכות האלה של ה-AI אולי יצליח ליצור יכולת של משלחים לתת הצעות מחיר באמת ברגע נתון, וזה אני חושב יהיה התקדמות מטאורית. לשאלתך לפרובוקס, אני שוב אני אסביר בשתי מילים מה היה ההבדל בין רוזנטל לפרובוקס היום, פרובוקס היית מבקש הצעת מחיר, איך היית מבקש? אה יש לי משלוח, הולך מ-ל-זה הכמות קרטונים, זה המידע, וזהו, עכשיו אנחנו עובדים מול הספקים שלנו, מקבלים מחירים, שולחים לך במייל, פתאום זה, אה זה לא הולך ליעד הזה, זה הולך ליעד ההוא, אה זה לא 100 קרטונים, זה 60 קרטונים, אלף אחד עד שהיית מקבל מחיר, אם היית מקבל מחיר היית מאשר אותו ואז היית מתחיל לקבל במיילים כל שנייה מה הסטטוס, איפה המשלוח, מה קורה איתו, לאן קורה איתו ובעצם השינוי הכי גדול שעשינו בפרובוקס זה לשים מערכת ניהול לכל המשלוחים שמבצעים איתנו. זאת אומרת, אתה נכנס היום לתוך המערכת, מבקש הצעת מחיר, מקבל מחיר, מזין את הנתוני מטען שלך, אין אחרי זה, אה, לא, טעיתי, אה לא, ואתה בעצם רואה את כל המשלוחים שרצים, כולל כל הצעות מחיר שקיבלת עד היום, הכל במקום אחד, יש לך מפה בלייב אקשן, איפה האונייה נמצאת כרגע, איזה סטטוס הסטטוס האחרון, מה הסטטוס הצפוי, מתי הוא אמור לקרות וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת הרעיון בסוף, וזה שוב אני אומר, אני מגיע ממקום שזה מה שלקוחות דרשו ממני, ואני חושב שבכלל כל בעל עסק, להיות בעל עסק מוצלח, זה לשמוע את הלקוחות שלו. הלקוחות אמרו תקשיב אני מאבד את הידיים ואת הרגליים, אני לא יודע איפה זה, אני לא יודע מתי זה מגיע, אני עובד עם אקסלים, זה, אני, אני משתגע ובצדק, כי בסוף לקוח, אתה יודע, הוא, הוא צריך לדעת, יש לו מטרה כמו שדיברנו, מתי הסחורה מגיעה ליעד, אפילו אם היא לא מגיעה ב-20 לינואר, היא מגיעה ב-25 או ב-28, לפחות יש לו הערכה והסוחרים, ושוב זה לא משנה אם אתה סוחר אמזון או, או יבואן לישראל, אתה צריך הערכה מתי הסחורה שלי מגיעה זמינה עבורי. והנושא השקיפות במשלחים הוא נושא בעייתי ביותר. ועל כן בעצם הקמנו את המערכת הזאת. עכשיו אני אומר מראש, בהתחלה, כמו כל שינוי, עשיתי שינוי, יום אחד אמרתי ללקוחות שלי, הכנתי אותם מראש, אבל יום אחד, אתה יודע, זה קרה. ואז התחילו להגיד לי אבל למה עכשיו, מה אני רוצה במייל, למה אתה מקשה עליי, למה אתה מקל עליי, כל אחד עם הסיפור שלו. באמת עומר עבדתי איזה חודשיים, איזה 19 שעות ביום, אני אישית עשיתי זומים ודמוים על המערכת להסביר ללקוחות, ואחרי שאתה מסביר להם פתאום אומרים אה איזה יופי, איזה אחלה, איזה דבר, איזה שינוי מרענן, כי זה באמת מה שלקוחות רוצים, בסוף זה מגיע לטובתם. אז נכון שהשינוי הוא קשה, נכון שלשלוח מייל ולהגיד שלחתי נסעתי זה כאילו במירכאות יותר קל אבל שוב אם אנחנו מסתכלים וההשפעה וה- של הקורונה אחת ההשפעות שלהם היא להתמקצע במקצוע שלך. אם אתה רוצה להתמקצע ואתה רוצה להצליח במקצוע שלך כי התחרות גדולה והתחרות הרבה יותר קשה והשחיקה של המחירים חזקה אז אתה צריך לתת לך מערכות שתומכות בך ואני חושב שהיום הטכנולוגיה בכללי לא ה-AI הטכנולוגיה בכללי אמורה להקל עליך ולעזור לך לממש את החזון שלך כבעל העסק. ואני יכול להגיד לך שכמוך, כמוני, אני היום עיקר עיסוקי הוא תוכנות uh, באינטרנט דרך פודקאסטים, דרך דברים, תוכנות שאני אומר בואנה הם יכולים להתאים לי כאילו uh, לכל דבר, למערכת מרקטינג, לאופריישנס, לחשבוניות, לכל דבר שיכול לתת לי ערך מוסף לעשות אוטומציה לעסק ולהקל על התהליכים, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שלמדתי בקורונה וזה בעצם השיפטינג הכי גדול שעשיתי, זאת אומרת בעל עסק אני יכול להגיד לך בשילוח, הוא, חי, הוא חייב לחיות את היום יום כי שילוח זה עסק רב בעיות, כל הזמן יש בעיות ואתה לא יכול לברוח במאה אחוז מלחיות את, ה- את השטח, כן? אבל אני, השיפטינג שאני עשיתי לי ב-2023 היה אוקיי, okay, בניתי מערך תפעולי חזק, יש לי מנהל תפעול, עכשיו בוא נראה איך אנחנו פותחים את העולם הזה לטכנולוגי יותר, כדי שבסוף גם לי יהיה יותר קל, וגם בעיקר ללקוחות שלי יהיה יותר פשוט. וזה אולי הדבר הגדול ביותר, שאני לא, אתה יודע, אני לא אגיד שהצלחתי, אבל זה התהליך שאני כרגע לוקח את החברה קדימה ב, 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 בשנה הזאת.
0: עכשיו, דיברת על הקורונה, ואנחנו די קרובים לס, לסיום, ואני רוצה לשאול אותך, מה השיעור שלמדת מהקורונה? זה יכול להיות בהקשר הלוגיסטי הטכנול... ה- וזה יכול להיות שלא.
1: אני, תקשיב, אני בן אדם באמת בסוף היום, אני בן אדם מאוד מאוד משפחתי, המשפחה שלי זה הדבר הכי חשוב לי, והילדות שלי ואשתי זה הדבר הכי חשוב לי, והשיעור הכי גדול שאמץ בקורונה זה שהדברים יכולים להתהפך ברגע אחד. ותזכור תמיד, אתה יודע, גם אתה וגם אני בעלי העסק, יש לנו תקופות סופר לחוצות שאנחנו לא יודעים איך קוראים לנו, ואתה יודע, רוצים לקפוץ מאיזה חלון, כי כל הבעיות קורות ביחד ואתה צריך להתמודד עם הכל, אבל תזכור בסוף שמה מה הדבר החשוב באמת, וזה הדבר הכי חשוב שלמדתי מהקורונה, וברמה העסקית, למדתי ש... אני אומר לך, היה לי שנה שאיבדתי חצי מהכמות שיער שלי והיה לי מחזורים שלא דמיינתי שאני אגיע אליהם והשנה אה, המחזורים שלי כמעט קטנו בחצי ואני מבין שהקורונה לימדה אותנו שבביזנס זה, אתה יודע, יום אחד אתה פה, יום אחד אתה פה אבל אתה צריך כל, לנס, כל הזמן אתה צריך לנסות לשאוף להיות פה האם זה אומר שאתה תצליח? לא, אבל זה השאיפה שלנו. השאיפה שלנו היא לנסות למצות את הימים ו- ו- ולהביא את העסק של הרמה הכי גבוהה שאפשר. כי אתה אף פעם לא יכול לדעת איזה תרחיש אימים יפול עליך יום
0: יבוא. עכשיו לפני שנסיים, אני אוהב תמיד לסיים את הפרקים האלה שאני שואל אם יש לך איזשהו טיפ או מסר שאתה רוצה לתת לצופים. זה יכול להיות כל דבר למאזינים, בכל נושא, לוגיסטיקה, עסקים, אמזון, חיים, משהו אחד שהכי חשוב לך שיקחו מפה.
1: וואו, שאלה טובה, שאלה טובה. אם אני יכול לתת טיפ שמוביל אותי בכל החיים, בסדר? זה גם אם אתה חושב שהכי גרוע קרה היום, תקום מחר בבוקר והשמש זורחת. זאת אומרת, אני חושב שגם בני אדם, גם בעלי עסקים, גם אני אבא למשפחה, בסדר? חמסה חמסה. גם אם הגרוע ביותר קורה, בסוף החיים גדולים מאיתנו וצריך לזכור את זה ולקח את הדברים בפרופורציה נכונה. זאת אומרת, קרה אסון, היצוא נדפק, אתה חייב 15 אלף דולר שאתה לא יודע מאיפה להביא, הכל, הכל שחור. לך לישון, תקום בבוקר עם אנרגיה חדשה ותנסה לפתור את הדברים. וזה מה שמלווה אותי בכל החיים, גם האישיים וגם העסקיים.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, למרות שהיינו אמורים לסיים. <laughs> אני, בהקשר של מה שאמרת, אני בדיוק העליתי אתמול ערוץ יוטיוב שלי סרטון שאומר איך אני מתמודד עם סטרס במסחר בינלאומי, כי אני חושב שזה מקצוע שיש בו, וואו. אה, שואו, אני לא צריך לספר לך, המכונה נתקעת, המכונה של המפעל נהרסה, וכתמים על המוצרים, כן, וכתמים,
1: כן. ו-
0: ו- ו- וזה הרבה התמודדות עם סטרס, ו- ואני חושב שאני הגעתי למסקנה, השנה פעם ראשונה, זה מצחיק, הגעתי למסקנה הזאת, שהסטרס יישאר איתי במקצוע הזה, הוא לא יעבור, והדבר האחיד שיכול להשתנות זה איך אני מתמודד איתו. אז... בוא נעשה את זאת השאלה האחרונה והטיפ האחרון, איך אתה מתמודד עם הסטרס במקצוע הזה? כי אני בטוח שלא חסר לך בו.
1: תשמע, חד משמעית אני יכול להגיד לך שזה הדבר שהכי מלווה אותי כל הזמן, וכל הז... יודע, עומר זה מצחיק, כי הז... אני מתעסק בעיקר עם שוכרי אמזון, בעיקר, אוקיי? ושוכרי אמזון תמיד מספרים לי, אה, אני פה, אני זה, אני customer service, אני נותן את זה לפיליפיני. אני בצהריים מוציא את הבת שלי, אני בזה ככה, ואני כל היום בסטרס האינסופי של בעיות, בעיות, בעיות. אני כל הזמן אומר, יואו, איזה חיים ורודים יש להם, ואתה יודע, אני יודע שאין להם חיים ורודים, אבל אני כל הזמן אומר, יואו, איזה חיים ורודים איך אתה לוקח את זה? אני חושב שזה קשור לבגרות, קודם כל, להבין שאתה יודע, בסוף זה מה יש, זאת אומרת, אני, אחד, בסוף זה מה יש. שתיים, דבר שלמדתי ואני אומר לך זה לקח לי הרבה מאוד שנים להפנים את זה, שאתה עובד בסקיילים, קח בחשבון שבין שלוש לחמש פעמים בשנה פאק גדול יקרה, וזה יכול להיות לחבר הכי טוב שלך, בסדר? זאת אומרת יכול להיות בן אדם ויש עכשיו מקרה כזה עם לקוח שהוא ממש כמו חבר, שבאמת יש פאק נוראי ואתה יודע, כאילו, מן הסתם, אתה זה גם לקוח, גם חבר אמיתי שאתה רוצה כאילו לעזור לו, ואתה קולט שאתה בבעיה, אז מה אני עכשיו אעשה? מה, אני אקפוץ מהחלון? פשוט שתקבל את זה כשזו עובדה שהדברים האלה קורים, לנסות להציל את המצב בדרך הכי טובה שאתה יכול, לתת ללקוח באמת את התחושה שאתה איתו, ו... וזהו, ואתה שואל אותי איך אני... אני לא הולך לריטריטים, אני לא הולך ל... לא יודע, לכנסי... על אישית, אני פשוט, אני אומר לך, אני קם בבוקר, מנסה להגיד, טוב, יום חדש, שמש בחוץ, ו- ולעבור את זה, ולי אישית, לי אישית, א- אני חייב להיות לפחות פעם בשבוע בים, לנשום אותו, לראות אותו, זה מרגיע אותי. זה, זה אני אומר לך, ברמה אישית, לא לכל אחד זה מתאים, אבל לי אישית זה, זה הכרח בחיים בכלל, בחורף, בקיץ, או מתי שזה לא יהיה.
0: עמית, תודה רבה.
1: תודה רבה עומר, תודה.
0: היה מעניין ומרתק, ורק דבר אחרון, תגיד מי שרוצה להשיג אותך בהקשרי משלוח וכאלה, איך אפשר להשיג אותך?
1: במייל שלנו, אפשר לפנות אליי ישירות www.probox.co. נהדר, תודה רבה לך. תודה עומר, תודה. עד
0: כאן להיום. תודה שהייתם איתנו, ואם אתם חושבים על מישהי או מישהו אחד שהפרק הזה יכול לעזור לו, ממש אשמח שתשלחו לו את הפרק. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.